0: Мы расстались, и теперь Никита называет мои свидания трагикомедией. Всем привет, с вами подкаст ⁇ Мы расстались ⁇ за микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Как выстраивать и регулировать дистанцию в отношениях? Затронем и новые, только зарождающиеся отношения, и зрелые, продолжающиеся. <говорит>
1: Настя совсем не хочет убирать слово «выстраивать дистанцию», потому что изначально наша тема должна была звучать как «регулировать дистанцию в отношениях». Это такое безоценочное функциональный такой подход к тому, что дистанцию можно и увеличивать, и уменьшать. И изначально Настя, когда этот выпуск анонсировала в первой попытке дубляжа, который мы вырезали, она сказала вообще, как выдерживать дистанцию в отношениях, что немножко нам намекает на Настя на контрзависимые паттерны в текущих отношениях, в текущей жизни. Когда попросил Настю переговорить, она переговорила все еще по-своему, как выстраивать дистанцию в отношениях. Ну, регулировать тоже не забыла, Слава богу, но вот выстраивать все равно вставило. В общем, смотрите, вам вам совсем не обязательно выстраивать дистанцию в отношениях, потому что дистанция — это такое, что всегда есть в отношениях, просто когда-то она больше, когда-то она меньше.
0: Блядь, да ты бы мне сказал убрать два слова. Отыграл на мне вступление. Да. Ну такой я человек, блять, боюсь до усрачки.
1: Да-да-да, боишься до усрачки. Давайте так, мы с вами скажем вот что. Смотрите, дистанцию вы уже в отношениях всегда какую-то регулируете, всегда как-то ее выстраиваете. Часто мы делаем это очень неосознанно не замечая собственного отвращения и не замечая собственного интереса у людей, которые ну как-то так плюс-минус ну не здоровенько, а так плюс-минус как-то адекватно устроены в плане регулирования дистанции у них получается, когда им хочется сближаться, а когда не хочется отдаляться. И это не вызывает каких-то проблем. Но у Большое количество людей, не берусь тут говорить про какой-то процент, но я думаю, что многие с этим сталкиваются. Регулирование дистанции — это что-то, что работает не так хорошо, как такой смазанный механизм. У кого-то не получается, наоборот, сближаться, когда есть интерес, а у кого-то не получается разделяться, когда вам слишком много, когда, вам, когда вы наполнены и насыщены. И вот мы с вами сегодня попробуем поговорить, когда же уходить с вечеринки, когда все коктейли уже допиты, и вы там блюете в углу в туалете, или в самый разгар вечеринки, или, может быть, мы попробуем заметить, что вы уходите с вечеринки, только подойдя к клубу, даже не выпив первого коктейля. Начнем мы, конечно же, с начала отношений, когда вы только-только встретились, когда у вас только-только завязались отношения. И здесь, я думаю, стоит отталкиваться от того, что ну, вы в таком состоянии влюбленности, наоборот, стремитесь чаще всего максимально сблизиться друг с другом. Нужно ли здесь вообще как-то регулировать дистанцию? Как ты считаешь, Настя?
0: Я в свое, блядь, оправдание скажу, что слово «выстраивать» как раз и предполагало начало отношений. Потому что, может быть, это правда мои страхи, даже не контрзависимые там паттерны, можно даже не так, а мои страхи во мне говорят, потому что сейчас я на том этапе, когда, о боже мой, даже страшно произносить слух, за мной ухаживают мужчина который мне тоже нравится я понимаю что периодически думаю про дистанцию что, типа не слишком ли много времени мы проводим вместе и понимаю что не всегда могу почувствовать а вот я как бы сейчас еще хочу проводить время вместе или сейчас я уже не хочу проводить время вместе правда на начале отношений дистанция может стираться есть какой-то привычный уклад Потом, правда, очарованность, влюбленность, гормончики берут свое. И вообще-то, это нормально. Можно так пропустить то, что ты сказал, отвращение и интерес. И я вот себя на этом ловлю: на том, что я не всегда понимаю, так, блядь, <смех> что мне хочется. И мне приходится на это вообще-то выделять некоторые усилия. Не всегда успешно.
1: То есть твой космический корабль, он как бы теряет управление, и ты не всегда понимаешь, что показывают приборы, и не всегда даже можешь подплыть поближе или, наоборот, отъехать подальше, чтобы коллапса не произошло.
0: Да, и это, знаешь, очень мне напоминает то, что ты мне когда-то говорила, что отношения лучше бы начинать пораньше, пока ты в терапии на первых трех годах примерно, потому что потом сложнее. Может быть, я загоняюсь, и поэтому мне еще важно как бы обсудить это с тобой, потому что у нас тоже много слушателей в терапии, которые такие экологичность, блядь, границы, дистанция. И я такая, понимаешь? Может быть, надо снять вот это вот напряжение с темой дистанции и говорить, ребята, «Fell in love». И я тоже такая подумаю, да, Настя, не еби мозги, (связывая) падай с головой, у тебя есть терапия, выплывешь. (связывая) Но очень страшно терять рассудительность, понимаешь? Поэтому кажется, что дистанцию надо выстраивать.
1: Конечно, конечно. Тут мы не будем, наверное, затрагивать какие-то особенности структуры личности, по которой мы можем бояться слиться с человеком, потому что это такая отдельная большая тема, и этот выпуск, он больше прикладной к остальным и наподумать. И у меня здесь несколько тезисов: помимо важности двух чувств: отвращения и интереса или влечения как разновидности интереса на которые можно и нужно опираться для регулировки дистанции, я хочу еще нормализовать вот такую мысль нормально ошибиться с дистанцией. Это не что-то такое. Не надо представлять себе регулирование дистанции со своим партнером, как будто бы вы идете вот по метровой в ширину доске между двумя небоскребами. И если вы чуть сильно увеличите дистанцию, то вы упадете и разобьетесь в лепешку. Я тут хочу нормализовать мысль о том, что это нормально ошибиться с дистанцией. То есть это нормально приблизиться слишком сильно, например, больше, чем вам хотелось, или больше, чем вам надо было. Понять, что ну, что-то не то, не слишком много, и встретиться со своим отвращением. И точно так же, кому не нравится слово отвращение, можете использовать слово «пресыщение». Это именно то чувство, которое, например, возникает, когда вы торт, вот свой любимый, едите, и сначала вам очень вкусно и хорошо, а потом уже вам становится прям слишком много. Это вот мы про это чувство говорим. И реально, если, наверное, сначала возникает... Возникает насыщение, потом возникает пресыщение, потом возникает, наверное, отвращение. Вот такая вот для меня. Да,
0: это у меня так со овсянкой случилось.
1: Это нар- нормально вылететь за пределы вот этого какого-то такого разумного коридора. Нормально также вылететь и в сильную даль. Неважно, причина этого вылета будет тревога, страх, расстояние между вами, физическое
0: или да?
1: эмоциональное. Да, И здесь вам, ну это вы не в Супермарио играете, у вас здесь не несколько жизней. Вы можете, если заметите себя в таком, вы можете всегда вернуться в какую-то другую дистанцию с партнером.
0: Спасибо, Никит, за эту мысль. Я тут даже прям так выдыхаю,
1: знаешь, и расслабляюсь. Я добавлю, вот если я сказал про насыщение, пресыщение и отвращение, давай я с другой стороны попробую придумать градацию, которую человек может ощущать. Наверное, сначала это будет скучание, когда сильно дистанция увеличилась. Потом это будет, наверное, что-то типа тоски, И, может быть, туда грусть будет подмешиваться. Даже, наверное, не грусть. Грусть, наверное, это если вы совсем потеряли.
0: Не, знаешь, что? Сначала, наверное, некоторое облегчение и освобождение. Ну, то есть, когда ты такой входишь сначала в свой собственный ритм, возвращаешься вот в свою привычную жизнь, и сначала все таки чувство облегчения. Типа так, я опять могу как бы сам контролировать свою жизнь.
1: А вот не факт. Я думаю, что облегчение, оно точно будет, если у тебя появилось там присущение и отвращение. И просто снять это напряжение увеличением дистанции, правда, принесет много облегчения. Ну, так это первый этап. Но смотри, мы увеличиваем дистанцию не только, когда мы уже присытились. Мы можем увеличивать дистанцию. Это вот тоже вот еще такая мысль. Вот, например, представьте себе шкалу минус 100 и плюс 100 в середине 0. Это вот степень сближения и отдаления. Дальше, например, вот за ними на 120 идет, будет уже пресыщение, там на 150 будет уже отвращение. И также в минус. Und was можно уходить в увеличение дистанции, и не только можно, а еще иногда это случается само собой, потому что, например, партнер уехал в командировку, или вы в разных городах оказались, еще что-нибудь произошло. Короче, это не всегда зависит даже от нас. И уходить, двигать вот эту дистанцию можно не только из вот зашкаливающих значений, но и, например, также из плюс 50 можно убежать в минус 50 спокойно. Там не будет, скорее всего, облегчения, потому что что... Тогда облегчение ставим на ноль. Я бы сказал, что облегчение появляется, когда ты вот уходишь из пресыщения и отвращения. Потому что тоже еще такая мысль, когда мы уходим за шкаливающие значения, это достаточно интенсивные чувства, которые нужно выдерживать, и это очень много сил. А вот когда как-то напряжение снимается, вот тогда как раз облегчение и происходит. С другой стороны, с другой в обратной стороне от насыщения, пресыщения, отвращения, я бы сказал, что там сначала, наверное, идет какое-то вот такое скучание, угу. где-то там, например, на минус там, 110, там, вот где-то так, там, на минус 100. Потом...
0: Тоска, правда?
1: Потом, да, я бы сказал, что уже начинается тоска. Угу. И вот, наверное, дальше я бы сказал, что такое горечь, может быть, одиночество.
0: Я бы даже сказала, что это может ощущаться как утрата. И это может быть нереальная утрата отношений, это может утрата смысла этих отношений, разочарование, да. и тоже причем не в человеке, а именно в близости, понимаешь, в близости. Утрата близости такое непонимание, чтобы а надо ли мы вместе, утрата смысла этой близости. Ну, то есть, когда ее не подпитывать, эту близость, кажется, что, может быть, уже и не надо. Вот такая, на грани растерянности.
1: Еще вот такая вот мысль о том, что когда ты вылетаешь вот за этим предельные значения, ну, и для каждого вот эти вот предельные значения, они свои. То есть сколько вам надо и сколько вам надо отдалиться. И не всегда это одинаково 100 в одну сторону и 100 в другую сторону. Иногда для вас сближение там нужно на 80, например, а отдаление там на 30. По-разному бывает. И вот такая мысль, что когда вы вылетаете за эти предельные значения, вы становитесь менее адекватной реальности ваших отношений. То есть, например, когда вы вылетаете в пресещение и отвращение, вы можете начинать обесценивать партнера. вы начинаете, блин, давайте вот так скажу, перед вот этой мыслью, в общем, запомнили мысль о том, что мы неадекватны, когда мы вылетаем за эти, и другую мысль перед этим скажу, вы так или иначе будете пытаться регулировать дистанцию, даже если физически вы эту дистанцию отрегулировать не можете. То есть, например, если вы в отвращении и разойтись не можете, вы будете расходиться с этим человеком на психическом уровне. Вы будете его, скорее всего, обесценивать, вы будете на него злиться, вы будете его игнорировать, вы будете как-то от него всячески пытаться, вот если физически не получается, вы будете хотя бы на психологическом уровне от него отдаляться. И точно так же в другой стороне, если вы не можете соединиться, а у вас там уже тоска гложит, и вам хочется скорее вернуться, вы будете пытаться сблизиться как-то психологически, фантазируя о чем-то, тревожись, может быть, о чем-то, представляя какие-то моменты, вспоминая, ностальгируя о чем-то. Это тоже такой способ приближения. Ваша психика, она так или иначе работает. В приближении и отдалении. И хорошо бы здесь замечать, насколько вы свободны еще не только в психологическом таком сближении и отдалении, а еще и в физическом сближении и отдалении. Вот. Я надеюсь, я не сильно душно тут и сложно объясняю это.
0: Ну, давай, может быть, немножко прикладно обсудим. Вот отношения начинаются. На примерах. Да, на примерах. Вот отношения начинаются. Понятно, что гормоны берут свое, какой-то интерес, такой, правда, неподдельный, к человеку берет свое. Там же возбуждение, причем не только сексуальное, но и такое, ну, как азарт. Узнать человека, приблизиться, что-то обсудить вместе поржать, найти какие-то общие интересы, общие темы. Здесь же частью и сексуальное возбуждение первый поцелуй, первый секс. И правда кажется, что в этот момент дистанция схлопывается.
1: Вы быстро сближаетесь.
0: Она становится какая-то минимальная. И очень сложно за всеми вот этими чувствами азарта, интереса, возбуждения уловить какой-то другой полюс. Полюс как раз насыщения, полюс пресыщения, полюс отвращения. Еще очень легко его заигнорить. Здесь у людей, которые такие анализирующие, происходящее, может возникать огромное количество тревоги, что типа так, я, все ли так идет, все ли нормально или ненормально.
1: А я вот э, здесь, наверное, с тобой не соглашусь, вот в этом месте, где ты говоришь, что его легко проигнорировать. Я думаю, что жизнь постучится, даже для тех, кто в броне, потому что те, кто почувствительнее они, скорее всего, заметят свое насыщение плюс-минус в моменте. Те, кто менее чувствительны, заметят свое насыщение уже, когда начнут охладевать к партнеру, когда заметят, что уже и влечение стало меньше, уже как-то я и выбираю теперь и с друзьями встретиться иногда вместо свиданий. А те, кто совсем вот до кого не доходит, они заметят это на уровне какого-то уже физического отвращения, когда физически будет просто перекрывать от идеи встретиться с этим человеком. Мне кажется, что организм он не дурак, он даст понять. Это как с болезнью, знаешь, Вот когда ты устал, вот с усталостью очень похоже. Те, кто почувствительнее, они свою усталость заметят пораньше, до того, как у них что-то там сломается в организме, и пойдут отдыхать. Те, кто менее чувствительные, такие, заметят, что, о, что-то горло приболело. Похоже, надо отдыхать. И пойдут отдыхать. Те, кто еще менее чувствительные, они такие, горло бы болит, ну и хрен бы с ним, болит всегда. И пойду дальше работать, а потом их рубит болезнью так, что они встать не могут с температурой. Те, кто и это не понимают, что-нибудь другое у них произойдет и сломается, так чтобы их положить. Вот я бы здесь, знаешь, в твоих словах вот что я слышу: идея о том, что тебе самой надо проконтролировать дистанцию, иначе произойдет пипец, какой-то все что-то случится, солнце взрежется в луну, коллапс произойдет, короче, все, все вот так вот аннигилируется. Но я-то исхожу из идеи, что мы все букашки такие. Наша сознательная часть, у нее гораздо меньше влияния, чем у подсознательной части, у нашего тела. И наше тело, оно, можно так сказать, типа, тело, ну ты же, ты же там как-то дашь знать мне, когда мне будет too much. И тело такое тебе там, не знаю, пукнет в ответ, и такой, ты поймешь, ну да, значит, даст, спасибо. Ну или там, не знаю, почешется где-нибудь. И я-то здесь исхожу из идеи, что тело-то наше поумнее, чем мы сами. Не обязательно страдать идеей, что я просто должен в любом случае как-то вот найти идеальную дистанцию. Нет, не должен. Единственное, что ты должен, это просто иногда обращать внимание на то не хватит ли тебе?
0: Блин, вот ты говорил, и я вспомнила офигенную историю своей жизни, и думаю, пора звонить моей э, мудрой маме, <свят> потому что эта ситуация связана как раз с ней. Она мне периодически вкидывает э, какие-то очень клевые советы. И я помню, я познакомилась с чуваком, и у нас как-то очень быстро закрутился роман. В Пыхнула связь, и мы трахались просто по 700 раз в день и вообще не могли разлипнуть.
1: Как собаки сцепились.
0: Сцепились, да, реально. Тут мы прямо сцепились гормонами и вообще не могли. А я должна была ехать к родителям в Иваново. И я день не еду, два не еду, три не еду. На третий день мне мама звонит. Говорит, Настя, ну я подумала, что на третий день уже можно звонить. Потому что на третий день уже как бы в полицию обращаются и с собаками ищут. В общем, я тебе звоню. Ты чё вообще, приедешь к нам, не приедешь? че не едешь-то? Я такая, мам... Я приеду, но трахаюсь, не могу <laughs> остановиться. У нас с мамой такие отношения, что я прямым текстом ей говорю, мам, трахаюсь, так хорошо, <laughs> не могу остановиться. Но я уже решила, что сегодня выезжаю в Иваново, в общем, сегодня ночью ждите. И мама на том конце провода такая послушала меня, говорит, а зачем? Я говорю, ну в смысле зачем? Я собиралась, я говорю, ну и чтобы не надоесть друг другу. Я такая, Настя. Ну вот как надоест трахаться, приезжай. А сейчас трахайся на здоровье. Мы тебя не то чтобы, типа, тянем. Приезжай в любое время. И я думаю, это же правда охуенно. Если отключиться и подумать, что да трахайтесь на здоровье, да ну как бы сливайтесь на здоровье, тело подскажет. Вот надоест, отрегулируйте дистанцию, чтобы соскучиться. И вот в начале отношений, мне кажется, это лучшая формула.
1: Да, да, мне кажется, здесь есть такая идея – вот от которой людям хочется регулировать дистанцию и как-то разойтись, что если вот дойти до этого пика, когда совсем прям вот этот вот пик такой оргазмичности, экстатичности, когда вы совсем слились, он потом больше никогда не повторится, и надо всегда как-то оттягивать этот момент, никогда не доводить себя до максимальных кайфуль. Реальность-то, мне кажется, по-другому работает. Что вы дошли до этого пика, вы насытились, вам надоело, вы разошлись, поскучали друг по другу, ну, соскучились, появился, аккумулировался новый интерес, и вы опять можете доходить до этого пика. И я даже тут, наверное, больше скажу, что вот у меня есть такое подозрение, я пока что не утверждаю, но у меня есть такое подозрение, что эта амплитуда может увеличиваться, что следующий пик может быть даже более насыщенным близость такая, слияние какое-то, вот это вот экстатичное переживание, что вы вместе вот какой-то такой тотальной близости, тотального взаимодействия. Блять, я забыл, что хотел сказать. Жонглировал словами и выронил их на пол. Опозорился получается, опозорился.
0: А так хорошо говорил, я, блядь, ловила каждое слово.
1: Да-да, а я не поймал, видишь, раскатились по полу. Наверное, я хотел сказать, что вот этот вот пик он... Что
0: нормально доходить до пика, потом с него съезжать, а потом на новый пик, и что следующий пик может быть даже круче и веселее, и что не надо бояться, да? Ты же начал про страх,
1: да, это знаешь, многие переживают, что вот этот вот пик, который был в начале отношений, он уже никогда не будет достижим. С одной стороны, правда, вот такого гормонального пика, который у вас бывает в начале отношений, он, правда, сойдет на нет со временем, ну, уменьшится, по крайней мере. А с другой стороны, пик близости по ощущениям все равно он может... Происходить и в дальнейшем в отношениях. То есть, короче, не надо бояться дойти до этого пика, потому что дальше не будет никакой смерти, дальше не будет никакого коллапса, дальше вы максимум вам просто надоест, вы разойдетесь чуть-чуть, а потом соскучитесь и сойдетесь опять.
0: Вову, мне кажется, на самом деле, я сейчас тебя слушала и подумала о том, что, во-первых, заметно, что ты находишься в зрелых отношениях, а я только на этапе вот, ориентирования на. Начало. это прикольно, потому что ты такой как будто бы более трезво можешь говорить и оценивать ситуацию, пока у меня тут гормоны и страхи делают... Вот так вот. Mm-hmm. И носят с такими стопотом, тараканами в одну и в другую сторону по голове. С другой стороны, я думаю, ну правда, в начале отношений, особенно когда это какие-то желанные отношения и краш, да, вкрашился. Человек кажется вот важным и хочется попробовать. Желание регулировать дистанцию – это страх потерять. Страх слишком быстро надоесть и остаться без этих отношений, и так и не попробовать. Этот страх, правда, может нас оттормаживать от того, чтобы в эти отношения ну, погрузиться, в приятные, там даже не отношения, взаимоотношения, в приятное вот это вот время прыгнуть с головой. И вообще-то я сейчас поняла, что это же один из механизмов прерывания контакта у нас, у гештальтистов. Это что, это вот когда, ты застрев... последние, последние. когда ты
1: застреваешь? Последние, последние. Когда ты
0: застреваешь. Да, эготизм, когда ты застреваешь, как вот в дверном проеме. Да. И не туда, и не сюда, блядь. И вроде отдаляться не хочется, но и уже ступить в эту комнату тоже страшно.
1: Вот хочется нормализовать здесь. Нормально надоесть друг другу. Это не конец отношений. Надоесть друг другу не значит конец отношений. Надо есть друг другу это значит просто то, что вам нужно увеличить дистанцию, побыть сами с собой, даже вспомнить. Попробуйте опереться на свой жизненный опыт. Попробуйте вспомнить какую-нибудь еду или любимую игру или любимый чехол на телефон, который вы занашиваете, например, до какого-то времени. И потом он вам надоедает, вы его снимаете, убираете, а потом понимаете, что соскучились и достали. Точно так же с едой. Приехали на отдых, например, переели ананасов. И такие, но я уже видеть эти ананасы не могу. Пошли месяц поели гречки и такие, о, блин, ананас, мой ананасик сладенький, я хочу так тебя поесть.
0: Чё говорить-то? У меня сейчас то же самое с серфингом. Я, когда вернулась из стаи, я серфила просто, блядь, как не в себя. В какой-то момент я поняла, что захожу в океан без прежнего энтузиазма. Захожу туда просто как будто бы потому, что надо. От такого настроя, естественно, весь прогресс идет по пизде, появляются опять какие-то глупые ошибки, и вот сейчас я взяла себе перерыв от серфинга до тех пор, пока не соскучусь опять по океану, и мне будет неважно, сколько волн я уехала, мне просто будет хотеться заходить в эти волны». Сегодня у меня уже третий день без серфинга, От а такого вообще со мной вот с момента возвращения стаи не было. То есть я там через день ходила, иногда каждый день. Сейчас у меня три дня, и еще ближайшие три дня, потому что качнула, я не пойду. Это же не значит, что я бросила заниматься серфингом. Меня даже тренер похвалил, он говорит, клево, ты почувствовала присыщение? И это важно делать паузы. Тут, наверное, прям хочется, знаешь, подытожить, как регулировать дистанцию в начале отношений. Доходить до пика... Вот это вот до этой экстатичного пика, когда вообще заебись, на этом пике какое-то время проводить, и потом, когда вы начинаете чувствовать усталость, делать паузу.
1: Да, можно сказать словами твоей мамы: ебитесь, пока ебется, как перестанет ебаться, переставайте ебаться.
0: Мама слушает подкаст периодически. Мам, если ты слушаешь этот выпуск, респект уважуха.
1: Спасибо за совет. Да, я думаю, здесь даже не обязательно контролировать этот пик. все таки влюблённости и начало отношений — это не наша профессиональная деятельность, в которой у нас было много итераций, чтобы мы уже стали такими профессионалами. Это, знаешь, вот я думаю, я же много тусил в возрасте, там, 18 лет, 17 лет. И в какой-то момент я заметил, что в 22, в 23... Я заметил, что я уже знаю, вот в какой момент мне надо уходить с вечеринки, чтобы не протухло вот это вот мое удовольствие от тусовки. Но, извините меня, там отношений у вас может быть там с десяток за жизнь, а вечеринок с с Бухачем может быть с десяток за год или там за месяц даже у кого-то. В этом гораздо больше практики. И не надо ждать от себя в отношениях, что вы в какой-то момент такие очень разумные, очень осознанные такие остановитесь, скажете, так, вот здесь я подхожу к пику, сейчас я потихонечку останавливаюсь. С вечеринки надо уйти в разгар вечеринки. Это здорово работает на вечеринке, но в отношениях, мне кажется, это работает не всегда. Еще вот важный момент, который нужно держать в голове. Новые отношения — это много позитив переживаний много приятных переживаний и вот мы забываем о том что приятные переживания тоже могут быть очень для нас тяжелыми если их будет очень много это как когда вы приезжаете например в новую страну и вам все интересно вам все классно вы кайфуете от погоды, вы купаетесь в море, вы видите новых людей, вы изучаете новый язык, вы пробуете новую еду, вы меняете новые деньги, вы покупаете новые печеньки в магазинах. И в какой-то момент вы такие понимаете, что все вас прибило. Это точно так же работает и в отношениях. У вас новый человек, у него куча новых интересов, он по-новому разговаривает, он по-новому пахнет, он по-новому реагирует, он по-новому смотрит, у него какие-то новые волосы на теле, которые с которыми я раньше там не встречался, у него по-новому как-то расположены родинки, <смех> у него какой-то там, не знаю, какой-то тембр голоса новый. И это все, вообще-то, входящая информация в нас, которую вообще-то тоже надо выдерживать, какой бы она приятной ни была. Это тоже, вообще-то, работа, работа нашего психического аппарата. Помните о том, что наш... Психический аппарат, он тоже может уставать. Вот так вот и получается вот это вот насыщение и пересыщение. И ему надо точно так же давать отдыхать. Поэтому здесь такое дело. С одной стороны, да, вы будете насыщаться и, возможно, пресыщаться, и, возможно, доходить до отвращения. Не пытайтесь это контролировать. Скорее развивайте здесь не функцию контроля, а функцию чувствительности к себе. Вот именно вот это вот обращение на нескольких уровнях. На уровне психическом — это на то ощущение своего интереса, насколько он у вас уменьшается. На физиологическом уровне — это обращайте внимание на свое тело, на сексуальное влечение, на то, как ваше тело реагирует на мысли о том, чтобы встретиться, потому что вы, может быть, начинаете уже замораживаться, что надо встретиться. Или такие типа, вы начинаете много вздыхать, когда вам надо как-то новую встречу какую-то запланировать. И на фактологический уровень тоже хорошо бы обращать внимание на то, что, например, вы там договариваетесь встретиться, и что-то происходит. Там например, друзья позвонили, позвали или вы случайно когда брились поранились да настолько что вам в больницу надо было уехать. это тоже показатели того, что похоже, ну все, похоже надо как-то чуть-чуть отстать от себя чуть-чуть дать себе времени передохнуть нормально в отношениях говорить об этом. Вот еще что важно. Даже не нормально, а я бы сказал, это единственный способ такого экологичного регулирования дистанции в отношениях. Это говорить о том, что вы приближаетесь и отдаляетесь. Партнер заслуживает знать, что это вы вдруг перестали ему отвечать. И Это нормально ему сказать, типа, слушай, сладкая моя булочка, писюречка. Я тут что-то, мне как-то многовато, я это... Пойду-ка в лесу поживу годика три.
0: Вот такое... Для начала отношений, правда, это классные советы. Я сейчас думаю про такие зрелые продолжающиеся отношения и дистанцию в них, потому что, по сути, то, что мы обсуждаем, как бы с одной стороны работает и для продолжающихся отношений, а с другой стороны не полностью работает. Потому что в продолжающихся отношениях мы часто живем вместе. Да. В этом смысле мы не можем сказать, типа, я сегодня устала, поэтому я сегодня... Как бы у себя давай не будем видеться.
1: Я сегодня не приду. А куда ты не придешь? У нас однокомнатная квартира, блядь.
0: Куда домой, блядь, а куда ты пойдешь, нахрен? Тогда мне хочется поговорить еще и про продолжающиеся отношения, потому что нас слушает много пар, нас слушают пары, которые сейчас, например, вообще эмигрировали, например, вместе. да, и получается еще чуть больше физически заперты вместе. Ну и физически, эмоционально. Тогда как здесь не спятить и регулировать дистанцию?
1: Во-первых, спятить нормально. И нормально...
0: У нас сегодня Никита хороший полицейский. Да. А Настя у нас адекватный полицейский и тревожный полицейский в этом выпуске. Да, я хочу сказать,
1: ну, как человек с опытом. В жизни в небольшой квартире. Мы, что в Москве с Яной жили в небольшой квартире, что здесь сейчас у нас небольшая квартира. Я хочу сказать то, что, во-первых, все понимать, но все еще не справляться, это очень нормально. Потому что вот я все понимаю. Но все еще чувствую свое бессилие перед тем, что, например, там разных комнат у нас особо-то и нет, чтобы разойтись. При этом я осознаю свою ответственность в том, что выстраивая как-то свою жизнь, выбирая там дальнейшее жилье, это зависит от нас обоих, чтобы мы выбрали что-то побольше, где мы можем как-то увеличивать физическую дистанцию в том числе. При этом я осознаю, что ну, пока что просто похоже на это не хватает ресурсов финансовых иногда, не физических. Вообще не ждите, что когда вы поняли, что надо дистанцию регулировать, вы тут же начнете ее регулировать. Нет. Я бы сказал, что еще какое-то время, иногда очень продолжительное время, вы будете как прикованный прометей к горе. Все понимаете, но сделать ничего не можете. Только страдайте от понимания еще больше, чем раньше. Регулировать здесь дистанцию нужно именно в первую очередь с бытовой какой-то стороны, с взятия ответственности на себя за то, чтобы у вас была возможность как-то физически ну, разделяться периодически. Это важно. Могу второй совет сразу дать.
0: Давай. Советы свои себе посоветуй. Да.
1: Второе место, вот, про которое хочется опять еще раз сказать, о том, что регулирование дистанции хорошо бы проговаривать. Но только не в формате ⁇ ты мне так надоел, я пойду в другую комнату или поживу в соседней квартире ⁇ Потому что это правда может быть не очень подходящей именно конкретно для ваших отношений. Потому что для каких-то это очень нормальная фраза. Кто-то вполне себя понимает и может так подшучивать друг на другом и говорить: "Все, я тебя терпеть уже не могу, давай разойдемся чуть-чуть в сторонке". Это мой вариант. Да, но в некоторых парах это не очень выдерживаемо, поэтому хорошо бы сказать о том, что типа: "Слушай, мне нужно" побыть одному, мне нужно отдалиться. Это не значит, если вы знаете, что в ваших отношениях есть какая-то вот эта вот часть тревожной привязанности, и что если вы отдаляетесь, вы или ваш партнер начинают думать, что отношения разрушаются, то хорошо бы здесь дать поддержки и сказать о том, что это не означает конец наших отношений, я от тебя ухожу не навсегда, там я просто пойду отдохну, я попробую как-то побыть один, переключу обстановочку. Это тоже хорошо бы проговаривать друг с другом, а не делать это втихаря. Потому что если вы такие жили, значит, пять лет в однокомнатной квартире, виделись каждый день и смотрели друг на друга, а потом внезапно уехали на две недели куда-нибудь в отель в области, то ну, это будет очень странно переживаться.
0: Да, то есть получается, что в отношениях зрелых, продолжающихся, мы уже больше знаем про человека, который находится рядом с нами. Это первое. Второе, правда, нужно включать какую-то фантазию в плане того, как мы будем это делать, но. А третье продолжать разговаривать. Разговаривать хорошо бы с самого начала отношений и в момент их продолжения. Ну и если вдруг отношения заканчиваются, тоже, конечно, в идеале поговорить.
1: Тут еще есть пару поинтов. Один из них вот такой частный пример, который говорит вам о том, что, похоже, расстояние бы стоит увеличить. Возможно, многие себя сейчас в нем узнают. Если вы Смотрите на партнера. Когда вы начинаете отношения, вы такие на позитиве оба, вы кайфуете. А в длительных отношениях вот это вот гормональное какое-то, экстатичное переживание, оно спадает и начинается обычная жизнь, там уже у партнера могут быть сложности, у вас могут быть сложности. Вы можете быть не в лучшем расположении духа, партнер может быть в не в лучшем расположении духа. Иногда выносить напряжение партнера или какие-то сложные переживания партнера очень сложно, в силу ваших каких-то собственных травм или в силу вашей усталости, потому что у вас своего напряжения хватает. И здесь тоже нормально расходиться. И если вы в какой-то момент замечаете себя в том, что моему партнеру плохо, и мне от этого рядом с ним плохо, дай-ка я сейчас ему как сильно помогу, чтобы ему стало хорошо, чтобы мне стало хорошо. Это вот как раз для меня такой показатель того, что вы, похоже, не справляетесь, вам похоже многовато. И помогать надо не партнеру в первую очередь, а самому себе, чтобы у вас появилась устойчивость, выдерживать партнера в том, что ему как-то сложно и плохо.
0: О, это охуенная мысль. Профилактика вот той самой созависимости, что сейчас я поменяю, значит, партнера, чтобы мне стало хорошо. Чтобы ему стало хорошо, чтобы мне стало хорошо. Да. А по сути, значит, тогда название этому присматривать в отношениях не из идеи, что надо дистанцироваться, не из идеи, что, наоборот, нельзя дистанцироваться, а из идеи своего «хорошо». Опираясь на свое «хорошо» или «нехорошо», мы как раз и можем дистанцироваться. То есть если мне, правда, как-то нехорошо уже от такой близости, мне тумач, матч, может быть, партнеры его реакции, его рассказов, его проблем. То тогда это как раз такой звоночек, что вот этот пик настал. И вы за него перекатились, и пора отдаляться.
1: Наверное, стоит добавить тогда уж такую практическую часть. Какие есть способы регулирования дистанции в отношениях уже длительных, на сближение? регулирование дистанции может быть это смена обстановки и какие-то свидания, например. Хорошая практика вводить друг друга на свидание. Это прям потрясающая практика, которая помогает увеличить близость какую-то друг с другом. Уходить как-то из бытового вот этого вот переживания в какие-то такие новые штуки — это тоже, да, это усилие, но это то усилие, которое надо прикладывать, потому что, само собой, вот такого сближения может не произойти. А про отдаление — я бы начал с банального разойтись. Если у вас позволяет жилплощадь и вы живете вместе, то разойтись в максимально отдаленные комнаты. Если вы живете отдельно, то, скорее всего, у вас проблем с этим нет.
0: Блин, вот если честно. Кому-то помогает разойтись максимально далекие комнаты, а кому-то нет. Вот, например, я из тех людей, у кого если наступило такое присыщение и хочется какой-то отдельности, мне тяжело. Я не могу, когда даже кто-то дышит рядом, понимаешь? Тут мне не подходит совет разойтись в разные комнаты, потому что человек, что ему скажу, сиди, блядь, в этой комнате, вот тебе ночной горшок, писай в него, там вообще не пользуйся ни туалетом, ни кухней. То есть, моя история, я уезжала. Мы, когда, например, жили с Владом, я уезжала. Я уезжала, например, в Калининград к Тане, снимала отдельное жилье недалеко от Тане. То есть, чтобы жить одной. То есть что у меня было вот место побыть одной и побыть в новых впечатлениях без партнера, поездить, посмотреть какие-то красоты и пообщаться только со своим другом, там, а не с нашими общими друзьями. Мне действительно нужно больше дистанции. Когда наступает пресыщение, это нормально, если у вас тоже так. Если вам мало, просто разойтись по комнатам. Если отдыха от расхода по комнатам не наступает, значит, еще увеличивайте. У меня подруга в отель, например, уезжает. Она любит путешествия, она любит отели, но когда вот нет возможности, правда, уехать из Москвы, она на сутки, на двое снимает себе какой-нибудь красивый классный отель, Там тусит, заказывает еду в номер, смотрит свои любимые сериалы, выходит из отеля как турист куда-нибудь на завтраки вот в этом районе, где она сняла отель, и вот так восстанавливается. Это тоже офигенный способ в рамках одного города.
1: Да, я согласен. Я думаю, что тут еще, знаешь, есть же классная идея о том, что тревожная привязанность лечится пятью годами здоровых отношений. Ну, либо там двумя годами хороших терапевтических отношений. Чем больше вы в отношениях, тем, скорее всего, безопаснее ваше отдаление происходит. Если вы, например, как выживут только любовники уже вместе несколько тысяч лет, то вполне себе возможно, вам подходит вот эта вот идея гостевого брака, как у Адама и Евы из этого фильма: где один живет в Детройте, другая живет где-то в Марокко. Периодически они летают друг к другу иногда они вместе живут иногда они раздельно живут Возможно, гостевой брак это тоже такой, ну вот, какой-то такой апофеоз, который вам подойдет. Таких вот из более мелких вариантов я бы еще предложил здесь просто банально какой-то раздельный отдых, не в плане отелей и поехать куда-то, а в плане даже банально сходить в кино, сходить на выставку, в парк, сходить и погулять. Это тоже поможет снизить какое-то напряжение. Еще хорошо бы, вот, если вы замечаете себя в сильной усталости от партнера, в каком-то пресыщении, возможно, даже отвращении, хорошо бы еще обратить внимание, спросить себя: а есть ли у вас жизнь, в которой нет партнера? Есть ли у вас какая-то своя собственная отдельная жизнь?
0: Вот, я как раз хотела это
1: сказать. Потому что очень часто бывает так, что вступая в отношения, мы сливаем все части нашей жизни во что-то одно общее. И чего-то своего у нас вообще не остается. Вот хорошо бы посмотреть, если у вас осталось вот это вот что-то свое, это может быть отличным таким грузиком для балансировки между общностью и раздельностью.
0: Да-да-да, точно. Зачем стоит тоже присматривать в отношениях не впрямую за вот дистанцией не слишком ли много времени мы вместе, не слишком ли малому времени вместе, у нас все еще нормальные отношения или это какая-то хуйня собачья, а затем, чтобы в отношениях, особенно в длительных, не отрубать части своей жизни, которая была до партнера. Потому что очень часто, и в терапию часто приходят люди в долгосрочных отношениях, ты спрашиваешь, какой ты человек, а каким ты был до отношений, что тебе нравилось, что ты любил, а мы не помним что нравилось, что любил. Вроде я когда-то занималась танцами, а сейчас этому нет времени в моей жизни. А почему нет времени? И получается как бы непонятно. Зато очень много присыщения и много совместного времени. Тогда просто вот какое-то восстановление своих любимых дел Также сейчас в эмиграции, например, когда можно потерять какие-то свои привычные дела и скатиться в то, что мы очень много времени находимся вместе. Важно вот эти штуки восстанавливать. То есть если у вас три раза в неделю была йога, а сейчас нет йоги, зато вы каждый вечер проводите за сериалом со своим партнером, ну и чувствуете усталость, возможно, это повод поискать студии йоги где-то у вас в новом районе или в старом районе. И все таки вернуть йогу в свою жизнь. Пусть не три раза в неделю, но там два раза в неделю. Это будет уже хорошее дистанцирование. Своя
1: жизнь. Уход в свою жизнь. Очень хочется этим выпуском з- замотивировать вас не на то, что просто вот идея отдаляйся или умри, не такое. Хочется стимулировать вас на обращение внимания на самих себя, на то, чтобы больше уделять себе времени на вопросы, а как я хочу, а чего мне не хватает в жизни, а сколько мне надо времени с партнером, а каких кон- совместных занятий мне надо с партнером, а где я хочу сохранить свободу и независимости, остаться один.
0: Подожди, можно я скажу вот сейчас перед вторым? И это для продолжающихся отношений. А для начинающихся отношений вопросы будут вот это вот «ебитесь, пока не заебетесь поиск предела. Что-то мы видимся, 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 общаемся, 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 общаемся. общаемся. И когда мне ту матч? Просто найдите. Потому что, может быть, 10 дней нон-стопом а потом вы такие, бля, ну и отдаляетесь. То есть в начале отношений это все-таки поиск необходимой дистанции. Если в продолжающихся отношениях это правда вопросы, а как я, как мне, а как чего, то в начинающихся отношениях сначала выпадение влюбленность и слияния, и уже в этой влюбленности и слиянии поиск своего предела. То есть вот, правда, в начинающихся это поиск предела.
1: И второе вот здесь, что хочется поощрить, это обсуждение приемлемых друг для друга способов. Потому что, например, ваш способ отдаляться может быть достаточно травматичен для вашего партнера И бережным будет с ним поговорить сначала, прежде чем поставить его перед фактом «Все, я уезжаю на две недели с пацанами в Турцию», хорошо бы перед этим поговорить с партнером и спросить, насколько ему это будет выносимо, комфортно, попробовать найти здесь даже не в том смысле, чтобы урезать себя, а в том смысле, чтобы попробовать как-то обсудить, есть ли у вас какое-то здесь соотнесение, есть ли у вас какая-то общая точка в этом увеличении дистанции, потому что в Сближение дистанции таких проблем-то меньше гораздо. Больше проблем вот именно в увеличении этих дистанций. И вот это можно делать еще и в начинающихся отношениях. То есть это нормально, это вообще наоборот очень отличный сближающий вопрос, когда вы спрашиваете о том, а как ты отдыхаешь от отношений? Или, например, что тебе важно оставить в твоей жизни, чтобы вот было только твое Или, например, а как... Ты что, записываешь, что ли, там? Нет. Я думаю, ты записываешь, сидишь. <смех> вот. А что важно оставить э, в жизни, вот чтобы было только твое? Или, например, а что ты будешь делать, когда почувствуешь, что там, например, напьешься наших отношений, насытишься ими. А давай какие-нибудь стоп-слова придумаем, может быть. Это тоже сближает, это тоже, это тоже выстраивает такую безопасность какую-то. И если вы в длительных отношениях и не умеете регулировать дистанцию, и не умеете разговаривать об этой дистанции, то попробуйте обратиться, может быть, в парную терапию, где вы сможете этому научиться с помощью других людей.
0: Правда, мне кажется, хороши любые способы, кроме вот такого забивания на себя, пассивной агрессии и саморазрушающих или разрушающих отношений или вашего партнера действий по возможности этого избегайте добавляйте все-таки в жизнь чувствительность да. и к себе и к своим потребностям и к своим чувствам да вот этого пресыщения отвращения скучания что важно потому что в начале отношений мы ведь можем еще впадать в недостаточную для нас близость типа я не буду навязывать Проверяйте, потому что вообще-то можно спрашивать, сказать, типа, блин. Мне вот хочется тебе задавать кучу вопросов, но я боюсь быть навязчивой, поэтому, ну, как бы скажи вообще, ок, не ок тебе, если я у тебя тут буду спрашивать или звать тебя встретиться. Сколько тебе вообще дистанции ты надо?
1: Важный момент параллельно. Задавая такие вопросы своему партнеру, не забывайте еще про себя говорить. Потому что очень часто бывает так, что человек очень много спрашивает, а как тебе, а как тебе, а как тебе вот это, а как тебе вот то, при этом вообще ничего о себе не говорит, как ему что-то другое. То есть, хорошо бы это уравновешивать еще собственными желаниями, говорить а мне вот так нравится, а тебе как? А я вот люблю шоколад. А ты что любишь? мы
0: обсудили дистанцию со всех сторон
1: я в конец тогда добавлю для тех людей кто мало себя понимает в разрезе отношений мало понимает о своем типе привязанности мало понимает о своих травмах которые влияют на то как он выстраивает отношения мало понимает о том чего он хочет от партнера я рекомендую вам наши вебинары которые мы проводили в августе они про проживание расставания и построение новых отношений, но по факту там очень много практических заданий и очень много мы рассказываем об узнавании себя, о том, какие мы. Это очень сильно вам поможет в любых отношениях и в начинающихся, и в тех, которые уже длятся какое-то время, вам поможет больше знать о себе и больше говорить, как вам надо как вы хотите. Даже если вы будете только эту часть развивать, изучение того, как вам надо, вы автоматически станете более бережными к другому человеку, потому что, признавая вот то, как мы относимся к себе, мы также относимся и к другому человеку. Вот если мы уважаем необходимые свои потребности в отдалении, свои потребности в безопасности, свои потребности в независимости, то тогда мы сможем уважать и потребности партнера в том же самом. Ссылка на наши вебинары будет в описании этого выпуска. Если вы их не проходили, то загляните, почитайте, про что они. Возможно, вам это будет очень полезно.
0: Ну, а мы будем заканчивать. Ребят, как супер суперсакунишка перед отношениями, хочу вам сказать, что это может быть и страшно, но вообще-то больше приятно. Поэтому отношайтесь вступайте в отношения, продолжайте отношения и, самое главное, не забывайте о себе. С вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и мудрый пирожок.
1: И Анастасия Ершова, психотерапевт, Блогер, предводитель всех счастливых, предводитель клуба подруга, подруги и все. Тоже мудрая, но это.
0: Тревожный пирожок.
1: Да, все в начинающихся отношениях.
0: Да. Все, спасибо большое, подписывайтесь на наш телеграм канал Великолепные бывшие, подписывайтесь на наши личные инстаграмы, делитесь нашими выпусками и спасибо за то, что вы есть. Спасибо за вашу любовь и поддержку.
1: Да, все, пока, пока вам.
0: Всем мяу!